0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast von Urvertrauen. Heute habe ich eine ganz besondere Episode für euch, denn ich sitze hier zusammen mit Julia und Ulf, äh, den beiden Experten für Avalon bei unserem alten Seelenkongress. Hallo Julia, hallo Ulf. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. <lacht> ja, fangen wir gleich an. Meine erste Frage ist: ähm, Avalon wie ihr zu Avalon gekommen seid. Also es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass wir mit Avalon groß werden und äh, dass wir so wissen, dass das die Avalon-Energie -E ist. Also wie seid ihr auf Avalon gekommen?
1: Bei mir war das vor ungefähr drei oder vier Jahren. Das war so die Zeit, als ich mich das erste Mal mit Drachen beschäftigt habe. Die sind da irgendwie zu mir gekommen und ich habe dann einfach mal gegoogelt und ich wusste, ich wollte irgendwo eine besondere Reise machen. Ich hatte noch keine Ahnung was und wohin und habe dann im Internet eine Reise nach Avalon gefunden. Avalon, eine Stadt in Südengland mit Namen Glastonbury. Ich habe mir diese Reise durchgelesen. Ich habe Gänsehaut bekommen, ich hatte Tränen in den Augen und ich wusste, da muss ich hin. Und das war so mein erstes Mal, als ich damit in Berührung kam. Vorher war es für mich einfach nur ein Begriff, mit dem ich nicht viel anfangen konnte. Ich habe auch nicht mal das Buch gelesen. Und als ich dann diese Reise gemacht habe und dort ankam, war das für mich wie ein nach Hause kommt. Es war so ein unglaubliches Erlebnis, so eine Rückverbindung mit irgendwas, von dem ich wusste, das hat ganz viel mit mir zu tun. Und da äh, wusste ich, da will ich mehr. Aber das war so mein erster Kontakt und das wollte ich mitnehmen. Ja. Und wie war es bei dir, Ulf?
2: Zum einen ist es die Leidenschaft des Reisens. Reisen sehr gerne. Dann war es immer ein Wunsch, mal Stonehenge live zu erleben. Und die Faszination der Geschichten und Sagen um Merlin, um König Arthurs, äh, da war immer schon eine Faszination.
0: Und wie ist das, wenn man da ist? Lebt das da?
2: Ja,
1: <lacht> es lebt, ja. Also es war für mich ganz besonders, das zweite Mal dann mit Ulf gemeinsam dorthin zu reisen. Und wir hatten beide von Anfang an das Gefühl, dass auch uns ganz viel auch gemeinsam mit diesem Ort verbindet. Es kamen dann auch wirklich alte, alte Erinnerungen hoch. Also wenn man sich mit diesem Ort verbindet, mit den Energien verbindet, die, die Erinnerung aus dem, aus dem Zellgedächtnis, aus dem Unterbewusstsein, es kommt wirklich alles wieder hoch, wenn man sich dafür äh, interessiert. Und da anzukommen ist wirklich wie, wie ein Stück weit nach Hause zu kommen. Also die Menschen, die da leben, also die
0: haben das auch verinnerlicht. Also für die ist Avalon auch selbstverständlich.
2: Es ist etwas ganz Ursprüngliches, was dort erhalten geblieben ist und was dort gelebt und auch sogar zelebriert wird.
0: Ja. Also ist man, wenn man dahin kommt mit seinen Avalon-Gefühlen
1: normal, also wenn man hier ist, ist es doch wahrscheinlich noch eher außergewöhnlich, ja, oder? Ja, also wenn man jetzt hier ein, ein Ritual abhält oder einen Baum umarmt, dann muss man ja immer gucken so, nee, traue ich mich das jetzt <lacht> ja. oder guckt da jemand blöd? Da ist es normal, ja. da ist es einfach, da ist das, was wir hier uns so mühsam erarbeiten, ist da wirklich gelebte Realität und ein, ein unglaubliches, herzliches Miteinander. Also du kommst da an und du gehörst dazu. Und du hast das Gefühl, du, du triffst äh, alte Seelen, du triffst bekannte Menschen dort, Menschen, die du noch nie gesehen hast, triffst du an einem Ort, man schaut sich in die Augen und umarmt sich. Also es, es, es klingt abgefahren, aber es ist so. Es ja. ist wie eine große Gemeinschaft, die, die miteinander verbunden sind.
0: Ähm, kann ich mir das so vorstellen, wie, dass man auch so ein Gefühl hat, dass man so sein darf, wie man ist?
2: Ja, Absolut. Also, weil das ist ja
0: auch so eine Sehnsucht, oder? Also ich finde manchmal, wenn man so rausgeht in die Gesellschaft, hat man manchmal das Gefühl, man muss so Masken
1: aufsetzen, ja. damit man passt. Und da ist es doch mehr so ein einfach sein dürfen. Ja. Und ja. es wird niemand bewertet, es wird niemand komisch angeguckt. Und es, es ist einfach eine, ja ein ein Leben von den Dingen, die dort die dort präsent sind. Und für den der eine fühlt sich vielleicht mehr zu den zu den Drachen hingezogen, für den anderen sind es die Einhörner, die Feen die Naturwesen. Also jeder hat so seins, was ihn anzieht, aber es ist dort eben alles willkommen. Und so diese Natur, diese Kraftplätze in der Natur, die auch egal, auch je nach Jahreszeit ihren eigenen Charme haben, es wird da also wirklich noch diese, diese Verbundenheit gelebt.
0: Und wie macht ihr das, also ich, wenn man dann zurückkehrt, also wie könnt ihr das halten im Alltag? Oder? Genau,
2: es ist eine Reise dorthin, aber es ist vielmehr eine Reise nach innen. Mhm. Also ich entdecke für mich, oh ja, ich wusste, dass eine Sehnsucht, dass noch viel viel mehr und diese Sehnsucht wird immer mehr gestillt. Ja. Ich komme immer mehr bei mir an und wir dürfen uns erinnern.
1: Ja. Und mir ging es auch schon so, dass ich beim ersten Mal, bei den ersten Malen wirklich sehr traurig war, also wirklich auch geweint habe auf dem Weg zurück und das Gefühl hatte so, ich muss wieder was zurücklassen. Aber dadurch, dass es immer präsenter wird und wir halt auch das Glück haben, dass wir mit Menschen und Klienten arbeiten. Die, die sich auch auf den Weg nach innen machen, haben wir immer mehr von diesen Anteilen, ähm, die, die, sich, die sich wieder sozusagen äh, zeigen dürfen. Also auch in der Arbeit mit Menschen kommt wieder dieser Archetyp diese Archetypen nach oben, so dieses Weibliche, dieses, diese Priesterin, Ulf wird bestimmt noch was zu dem männlichen Teil sagen, aber es geht so darum, dass diese, diese Energien, diese Anteile von uns, wie Ulf sagte, das sind ja Puzzleteile von uns, die wollen halt auch wieder hier im Alltag gelebt werden. Und also sie klopfen
0: ja eigentlich tatsächlich auch schon von innen an bei vielen, ja, vielen oder? Ja, ganz also genau. Finde ich auch. Ich merke das auch, dass immer mehr Leute, und ich selber merke es bei mir auch, mal sagen, da ist noch so viel mehr in mir, also so viel Magie auch ja. und so viel Kraft auch, was dringend wieder gelebt werden möchte. Ne?
2: Aber nun ist für mich der magische Ort schlechthin. Ja. Und diese Magie können wir hier mit, wieder mitnehmen und hier leben. Darum geht das.
0: Und wie macht ihr das? Also im Alltag, also feiert ihr die Feste oder habt ihr ein Altar
1: oder wie sieht das aus? Also für mich war es so, dass ich mich dann in den letzten, ja letztes Jahr habe ich mich entschlossen, dort eine Priesterin-Ausbildung zu machen, Priestess of Avalon. Und da geht es wirklich darum, sich wieder mit den, mit den Ritualen zu verbinden, sich mit den Jahreskreisfesten auseinanderzusetzen, zu schauen, welche Göttin mit welchen Aspekten ist jetzt für mich wichtig, ist jetzt für mich dran. Und das ist wirklich auch etwas, wo man auch automatisch mit in den Alltag oder die Dinge mit in den Alltag nimmt, ne? über, über einen Altar, den ich mir eingerichtet habe, über Meditationen, auch wirkliche ja Hausaufgaben. Ne? Also es geht auch wirklich darum, auch im, im Prozess zu sein sind zwar auch immer mal Wochenenden vor Ort dort natürlich, um sich mit den Plätzen dort zu verbinden, aber in erster Linie geht es auch darum, dieses göttlich-weibliche oder das Göttliche auch zu Hause er zu erkennen. Also mhm. auch wirklich in der Begegnung mit dem mit 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 dem 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 Baum vor Ort oder oder die die Plätze vor Ort, das finden wir ja überall. Und darum geht es, das auch dann zu Hause zu entdecken und und immer mehr zu leben.
0: Es ist doch eigentlich sowieso, ne, dass wir... Ähm eigentlich die Magie im Alltag dann auch finden, oder? Ja. Dass es
1: nicht immer herausragende Feste braucht, sondern es ist so ein Sein ja. ewig, oder? Ja. ja. Und ich kann nur für mich sprechen, dass ich durch, durch, dieses, durch dieses Training und durch die Beschäftigung mit Avalon mich auch immer mehr mit, diesem, mit dieser Magie des Weiblichen auch verbunden fühle. Das ist also wirklich etwas, was was so, so verborgen war und dass, wenn man so an einem Punkt ist, dass man vielleicht schon einiges aufgelöst hat, auch so im Familiensystem, da ist aber noch viel mehr, da ist noch viel mehr äh, Altes, was einfach ähm, zurückkehren möchte und ich kann nur sagen, ich habe sehr profitiert, auch ähm, in meinem ähm, mich zu zeigen, mich mich also auch den Mut zu haben, sich dann hinzustellen und zu sagen, okay, und jetzt halte ich eine Zeremonie oder jetzt, jetzt machen wir ein Ritual, also dieses wirklich nach vorne zu gehen und zu sagen, hier bin ich und ich möchte das vermitteln, das hat mir persönlich einen großen, einen großen Entwicklungsschub gebracht. Was
0: ich in dem Aspekt jetzt ganz spannend finde, und das würde ich von Ulf gerne mal wissen, also weil ähm, es ist, ich habe immer das Gefühl, Frauen machen sich sehr auf dem Weg, um ihr Urweibliches wieder zu ergreifen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, bei den Männern ist es auch Zeit, oder?
2: Wir Frauen machen sich auf dem Weg, ja. Und ähm, wir Männer machen uns auch auf dem Weg. Ja, das ne? ist schön. Wir haben vielleicht noch ein bisschen geschlafen und pennen ein Stück weit noch, wenn ich das nur so direkt sagen darf. Ähm. Aber Avalon zeigt uns, es geht auf Augenhöhe und wir können uns mit den Archetypen der Männlichkeit wieder verwenden. Mit dem König in uns, mit dem Krieger, Magier und Liebhaber. Auch der Priester ist dort ein sehr präsenter Archetyp, den ich für mich immer mehr lebe. Und ich weiß, da geht noch viel, viel mehr, was sich aber auch in der Arbeit dann zeigt. Und da schweige ich den Bogen nochmal. Es geht darum, dass jetzt hier auch wieder zu leben. Wir müssen nicht vor Ort sein, um das wieder leben zu können. Es zeigt sich im Bewusstseinscoaching, es zeigt sich in der Quantenheilung, wo es eigene Frequenzen gibt, wo ganz viel Arbeit mit den Archetypen ist. Und dann hört dieses Patriarchat wirklich auf, diese alten Verletzungen können sich endlich lösen und wir können endlich uns wieder auf Augenhöhe begegnen.
0: Ja, das hört sich so ein bisschen so an, wie wir können aufhören, Mann und Frau zu spielen, sondern wirklich sein. Ja, ja, ja. das hast so, du schon das gesagt. Ist So eine Sehnsucht, glaube ich auch, oder? Genau. Also ich
1: fühle mich ganz hingezogen gerade. <lacht> und wir finden es dort auch wieder, ne? Also Avalon ja. dann gibt es eben auch diese, diese Plätze, wo, wo immer wieder dieses weibliche, männliche, die, die Natur an sich im, im Ausgleich sein will. Ne? Es ja. will sich ausgleichen, es will auf Augenhöhe sein. Also da ist nichts besser oder schlechter, sondern es geht um wirkliche Augenhöhe, und um Begegnung. Und ist es so, das würde mich jetzt nochmal kurz interessieren, nimmt man die Natur
0: und alles, was in ihr lebt, anders wahr? Ja, <lacht> das ist, der ja.
2: Nebel löst sich, der Schleier hebt sich und es ist, als wenn zwei Welten ineinander übergehen, was sich auch wunderbar in dem Symbol von Avalon zeigt, wo diese zwei Welten ineinander übergehen und ähm, sich das in der Mitte trifft. Auch von der Wahrnehmung, die Wahrnehmung wird feiner. Es gibt viele Menschen, die dort vor Ort äh, die Luftdrachen fliegen sehen. Es wird viel, viel feiner von der Wahrnehmung. Das ist ein ich tragisches glaube, Erlebnis.
1: Ja,
0: also ja. Ich, das hört sich so an und ich glaube eben auch, manchmal hat man das Gefühl, die Welt ist so farblos. Und ich glaube, je weiter du eintauchst, desto mehr Farbe kommt hinein. Ja. Also so fühlt ja. sich das an. ja. Dann würde mich ja jetzt noch interessieren, was erwartet die Leute, die beim Alten Seelenkongress euren Avalon-Vortrag besuchen?
2: Immer mehr Eintauchen in die Avalon-Energie. Wir haben eine tiefe Sehnsucht und gerade alte Seelen. Ja. Äh, da, da ist noch mehr. Und wir können in dieser Avalon-Energie dort eintauchen und es wiederentdecken. Es ist nicht verloren gegangen. Und. Wir laden wirklich ein dazu. Verbindet euch mit Avalon.
1: Und es geht einfach um die Reise, sowohl die physische Reise, die wir anbieten, ja. weil einfach die Erfahrungen auch in der Gruppe dorthin zu reisen nochmal sehr kraftvoll sind. Ja. Und es geht aber auch um die, um die innere Reise, also da Kontakt aufzunehmen und einfach zu schauen, welche Puzzleteile meiner selbst, meiner Seele sind da noch, die auf mich warten, die ich zurückholen möchte, um mich wirklich wieder mit meiner Kraft, mit meiner Macht, mit meiner Magie zu verbinden.
0: Ja, das ist ganz schön. Also ich glaube ja auch, dass wir gerade, was den magischen Aspekt angeht, auch einige Wunden geschlagen haben. Oh ja. So
1: oh ja. Im Laufe der Inkarnation, oder? Genau. Also da bedarf es genau. auch viel Heilung. Ne? Ja, und es ist wirklich magisch, sich mit diesem Ort zu verbinden und in diese Energie einzutauchen, weil diese, diese, es ist einfach eine, eine riesige Liebe da. Und mhm. sich mit allem verbunden zu fühlen, das war für mich vorher immer ein, ein Satz, ja, ich fühle mich mit allem verbunden, okay, aber da ist es wirklich fühlbar, da wird es zur Realität. Und dann kann man es auch mitnehmen wieder. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, und dann haben wir ja noch was ganz Besonderes, weil während der Vortrag läuft, seid ihr ja sogar vor Ort. Ne? Ja. Also wir werden dann ja auch gemeinsam eine ganz tolle Meditation zu Beltane machen, die ihr mhm. leitet.
1: ja Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, das wird toll. So können wir alle mitnehmen. Nicht nur ja. die zwölf physisch, sondern alle, die dabei sein mögen. Und das ist, wird toll.
0: Ja, also ihr hört, ihr Lieben, seid unbedingt mit dabei, wenn ihr wirklich mein richtig tolles Beltane Fest feiern wollt, dann macht mit uns gemeinsam die Reise und verbindet euch wieder mit Avalon. Wir freuen uns. Ja. Bis dann. Tschüss.